0: Pues bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks. El día de hoy tenemos a otra invitada con un tema muy interesante, muy diferente. Tiene un movimiento en el cual yo no me voy a meter porque quiero que ella nos platique, que ella nos diga de qué se trata. Entonces, para que no se queden con la, con la duda, con la curiosidad, me voy directo a, a darle la bienvenida a Ixchel. Bienvenida a este, a este episodio. Espero que te guste lo que platiquemos y a ver qué sale de esto. Entonces, bienvenida y pues gracias por estar aquí.
1: Hola, hola, qué gusto. Acando con muchísimo gusto y mucha emoción de platicar el Día Después y además de la alianza que tenemos con Greenhouse.
0: Ok, ok. Platícanos un poquito de, de qué es esto del Día Después y nos vamos a ir yendo más profundo, poco a poco.
1: Va. El Día Después es... Bueno, empezó realmente como un movimiento que buscaba que en las elecciones pasadas de la presidencia... Eh, Buscáramos las coincidencias en lugar de las diferencias, ¿no? Que es bastante complicado en este país. O sea, entendemos que independientemente de que tú votaras por un candidato y tu vecino votara por otro candidato, al final iban a seguir siendo vecinos y tendrían cosas en común, porque esto, bueno, la política en esta ocasión dividió hasta a las familias. Entonces, el día después era un llamado a vamos a tranquilizarnos y mejor vamos a buscar las coincidencias. La verdad es que surgió mucho efecto, este, el lanzamiento lo hicieron personas como Diego Luna, Gael García, Guillermo El Toro, este, eh, cantantes, ¿no? Julieta Venegas, Natalia Frucada, etc. Pero después muchísima gente se adhirió a este movimiento porque en este país no todo es blanco y negro, vemos un montón de grises que queremos participar y no necesariamente queremos pelear con... con este, quienes piensan distinto a nosotras y nosotros, entonces eh, muchísima gente firmó a este manifiesto, pero después fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? O sea, ya firmé, que sigue? Y ahí es como surge el día después ya como asociación civil, que lo que hace es vincular a las personas que quieren hacer algo, sea lo que sea, ¿no? del tema que tú quieras, eh, con organizaciones, movimientos y colectivos que ya lo hacen. Entonces, si a ti te interesa el tema ecológico, si a ti te interesa el tema de mujeres, si a ti te interesa el tema de personas de la tercera edad, nosotros te vinculamos con alguna organización, colectivo o movimiento que ya esté trabajando sobre el tema y te decimos o te ayudamos a saber específicamente qué hacer. ¿no? Después de que te informamos eh, por medio de campañas, informamos sobre, por ejemplo, nuestra primera campaña fue de personas desaparecidas. La segunda fue de feminicidios y violencia de género y la tercera fue en respuesta a la pandemia. Entonces te informamos qué está pasando en tu país y ya después que viste este, qué está pasando, que además es bastante terrible lo que está pasando en nuestro país en estos temas, te decimos cómo puedes apoyar, ¿no? Para que no te quedes solo con la impresión de chale, vivo en el peor país del mundo y, este me quiero mudar o no, puedo, no tengo nada que hacer. Decimos, bueno, pues si te interesa tal o cual tema, puedes donar dinero, puedes donar tu tiempo, puedes compartir esta campaña en redes sociales, puedes este, donar tu talento, porque las organizaciones normalmente trabajamos con recursos propios y nosotras y nosotros ponemos todo, ¿no? Y muchas veces hacemos todo. Entonces, por ejemplo, si tú eres una diseñadora o un diseñador, nosotros te vinculamos con una organización que necesita que le ayudes. Eh, tú decides si quieres este, donar tu trabajo y trabajar con ellas y con ellos. También tenemos vacantes porque creemos que hay que ampliar, ampliar el panorama de quienes trabajan en las organizaciones de la sociedad civil. Entonces todos los jueves tenemos una cosa que se llama Jueves de Vacantes donde te ponemos dónde puedes trabajar remuneradamente en las organizaciones y colectivos de este país. Entonces, eh, si tú vives en eh, Jalisco y te interesa la vaquita marina, pues te vinculamos con la organización que está trabajando con la Vaquita Marina en Baja California y te decimos qué puedes hacer. Comparte esta campaña en redes sociales, dona tu dinero aquí, eh, eh, trabaja de voluntario o voluntaria con ellos, etc. Entonces lo que buscamos en el día después es justo vincular, porque nos dimos cuenta sobre todo después del sismo del de, 19 de septiembre, que hay mucha gente que quiere apoyar, ¿no? Pero es difícil encontrar las maneras de cómo apoyar y también saber que tu apoyo está realmente valiendo la pena, porque es verdad que hay muchas organizaciones que solamente lucran con este tipo de temas. Entonces, todas las organizaciones que están el día después pasaron por un proceso donde nosotras te decimos, si tú donas tu dinero a esta organización, ten por seguro que ese dinero llegará a las, personas, a las familias de personas desaparecidas, al rescate de la vaquita marina, o sea, porque tenemos más de 130 organizaciones en nuestro directorio y entonces te digo, pasaron por este, este sistema de evaluación, por decirlo así, y para que tú estés tranquilo, tranquila, de que si tú depositas tu dinero, tu confianza, tu voluntariado, trabajas con ellos, sean organizaciones totalmente eh, probadas y que, y que realmente apoyan a la causa que a ti te interesa. ¿no? Y eso es lo que hace el día después, con el tema de la pandemia, por ejemplo, sacamos la campaña Mi Barrio me respalda, que era porque nosotros trabajamos mucho con poblaciones en vulnerabilidad antes de la pandemia. Entonces imagínate lo que es trabajar con población callejera, una organización que se llama El Caracol, que es el que trabaja con población callejera, y pues nos dimos cuenta que en la pandemia la iban a pasar más mal que muchos de nosotras y nosotros, ¿no? Entonces, desde enero del año pasado, del 2020, empezamos a hablar con todas estas organizaciones que trabajan con poblaciones en vulnerabilidad a preguntarles qué iban a necesitar cuando la pandemia llegara a México. Y entonces fueron desde kits de higiene personal hasta eh, necesitamos dinero, necesitamos cobijas, necesitamos ropa, necesitamos ¿no? un montón de cosas que fuimos este, nosotros metiendo en, pues como en nuestra carpetita. Ahí son más de 60 organizaciones. Y entonces tú decides este, si quieres apoyar a trabajadoras sexuales, a migrantes, a población callejera, a niños y niñas que viven en prisión, a mujeres que han vivido violencia y cómo apoyar a cada una de estas organizaciones. Y pues lo que estamos haciendo ahora con Greenhawk tiene que ver con eso, porque vamos a apoyar a organizaciones de mujeres que han vivido violencia, que les dan acompañamiento a todas estas mujeres que han vivido violencia, o a los familiares de mujeres que han estado o sufrido algún feminicidio.
0: Ok. Hombre, pues todo el concepto está buenísimo, porque en vez de quejarse, como solemos ser los mexicanos, invitas a la gente a tomar acción, ¿no? Y si no te gusta la vaquita marina, tienes 80 mil opciones. Bueno, no, tienes muchas opciones más. ¿Qué, ¿Qué es otra duda? Supongo o platícame, por ejemplo, yo, ¿dónde me meto? Me meto a la página del día después y me salen de que todas las opciones y ya tú eliges cuál y como qué op cuántas opciones hay, muchas.
1: Sí, te metes a el que es como está nuestra página en internet, o nos puedes seguir en redes sociales donde también compartimos mucha información, que es el día después MX en Instagram, Twitter y Facebook. Y en la parte de involúcrate, tenemos los llamados a la acción específicos, ¿no? Este, mándale una carta a tu legislador para presionar por que liberen a esta persona que fue detenida injustamente. Eh, o trabaja en esta organización. Si eres abogado o eres abogada, trabaja en esta organización que está buscando abogadas y abogadas. Eh, y también tenemos un directorio, que además este, que ahí mismo está la pestañita y dice directorio, donde puedes encontrar a estas más de 130 organizaciones y además de encontrarlas por tema, o sea, si a ti te interesa el tema de género, si a ti te interesa el tema ecológico, las encuentras así, pero además hay un mapa y entonces tú ves en tu localidad quién está trabajando, qué temas, ¿no? Entonces, si lo que a ti te interesa es trabajar con organizaciones que están en tu estado o en tu ciudad, te puedes meter, haces un zoom a tu Hermosillo Sonora, que yo soy de Hermosillo Sonora, y puedes ver ¿Quién está trabajando en el Hermosillo Sonora? ¿Y qué puedes hacer para apoyar a esas organizaciones
0: en el Hermosillo Sonora? Ya, pues hay muchísima estructura detrás también, que, que fregón, la verdad, porque sí, hace falta.
1: Sí, nos costó, nos costó, pero ahí vamos. Sí,
0: no, y eso, es otra duda que me surge, o sea, ya más en, ¿cómo haces tú una organización, no? ¿Cómo le haces para pasar de, a ver, ya logramos este objetivo y ahora cómo lo, cómo lo crecemos? ¿Cómo lo crecieron? ¿Cómo lo creciste?
1: Pues mira, la verdad es que somos un equipo muy pequeño de mujeres, además todas somos mujeres, somos cinco mujeres que somos el equipo del día después, el equipo fijo del día después, acompañada de cinco eh, fundadores del día después y fundadora. ¿no? Los fundadores y la fundadora del día después, seguramente conocerán a varios, eh, tienen acercamiento con ciertas, eh, pues ciertos nichos que normalmente en las organizaciones no tenemos. Uno de los fundadores es Diego Luna, que seguramente ya lo conocen, que es un actor. También está Paula Amor, que es la productora de La Corriente del Golfo, que es la, la productora de Diego y de Gael. También está Diego Jiménez, que Diego Jiménez es el director del Festival Ceremonia y trabaja en Grupo Eco, o sea, él hace conciertos pues, y eventos masivos. Tenemos a Diego Rabasa, que Diego Rabasa él, él es el fundador y creador de Sexto Piso, una editorial muy importante mexicana. Y a Rulo, que Rulo también muchas personas, sobre todo quienes escuchan podcast o radio, le, le conocerán porque, bueno, es un personaje que tiene toda la vida trabajando en medios de comunicación y ahora en una plataforma de, po de podcast llamado Convoy. Entonces lo que hacemos es que ellos son nuestra manera como de extender nuestras audiencias, ¿no? El equipo del día después trabaja en las campañas, trabaja en la vinculación con las organizaciones y por medio de estos cinco fundadores y fundadora y sus aliados, o sea, las personas que les conocen a ellos, nos ayudan a difuminar el, el mensaje, ¿no? Y a llegar a otras fronteras, porque lo que nos pasa mucho en las organizaciones de la sociedad civil es que normalmente nos hablamos entre nosotras y nosotros, ¿no? Ya nos conocemos y compartimos nuestras campañas, pero al final llegamos a las mismas audiencias de siempre, pues porque estamos como en ese círculo ya viciado. Entonces lo que intentamos en el día después fue justo romper con eso y... Eh, potencializar el mensaje de las organizaciones. O sea, nosotros somos como un vínculo nada más para que el trabajo de las organizaciones sea más visto, más seguido, que te enteres qué hacen las organizaciones, porque eso muchas veces ni siquiera lo tenemos palpable las y los mexicanos. Entonces, eh, al final, eso hacemos. El equipo de cinco mujeres tenemos ya como el día después este, dos años ya conformadas como organización y por medio del arte, sobre todo por, por quienes son nuestros fundadores, por medio del arte eh, hacemos estas campañas para visibilizar los temas y para eh, sacar llamados a la acción donde las personas puedan involucrarse de alguna manera más activa.
0: Ya, ya, también me ahora que mencionas lo del arte, Miguel me platicaba de, de murales, ¿no? También están trabajando con murales y, y diseños comunicando un mensaje, pero ¿cómo está eso? Porque no, no me contó a fondo.
1: Sí, eh, hemos hecho varias acciones donde salimos a las calles, eh, a, donde artistas nos han ayudado, eh, hicimos, no tanto como el día después, pero sí como las integrantes del día después, hicimos un eh, en el Zócalo de la Ciudad de México una pinta con el colectivo SJF, que somos muchas mujeres organizadas, hicimos una pinta en el Zócalo el pasado, el 8 de marzo del 2020, donde nombramos a las mujeres que habían sido asesinadas en este país. Entonces hicimos una pinta muy grande antes de que empezara la marcha y le tomamos una foto desde arriba y podías ver y darte cuenta que no, he, o sea, no son números, no son cifras, sino son mujeres que fueron asesinadas. ¿no? Entonces utilizamos el arte para visibilizar nuestros temas. Igual tenemos dos cortos documentales, uno sobre personas desaparecidas y otro sobre feminicidios. El de personas desaparecidas lo dirigió Diego Rabaza y el de eh, feminicidios lo dirigió Natalia Beristein, ambos producidos por Diego Luna y Gabriela Loaria. Y te metes a nuestro canal de YouTube, que es lo mismo el día después, MX, y ahí puedes ver en 20 minutitos cómo está el problema de personas desaparecidas en México, cómo está el problema de feminicidios y violencia de género en México, con una calidad como... Muy, muy, muy bien hecha por quienes son los directores y los productores de estos materiales. Y después de que terminas de ver el corto documental, te decimos, bueno, dale clic aquí y dona tu dinero, dale clic acá y vínculate con esta organización, sala a marchar, digo, ahorita en pandemia no, pero cuando podíamos, sal a marchar tal día para acompañar a las mamás de personas desaparecidas, cosas así donde... Tú, más allá de deprimirte por la realidad del país, te des cuenta de qué se está haciendo, ¿no? Y, y cómo puedes apoyar.
0: Sí, haz algo. No, no, o sea, está bien informarse, pero también está mucho mejor hacer algo al respecto. Buenísimo. Exacto. Oye, y bueno, ya, ya para ir un poco cerrando, platícame de los proyectos, porque tienes 130 organizaciones, ¿no? Dentro del día después. ¿Qué traes de, en el futuro? ¿Con, con qué otras organizaciones te, te, se están ligando? ¿Qué otros proyectos traen? ¿Cuáles son sus planes?
1: Pues mira, cada mes este, nos llegan nuevas solicitudes de organizaciones, ¿no? Entonces estamos involucrando a más y más personas, más y más personas nos están conociendo, estamos abriendo más la red de organizaciones eh, y estamos, eso, trabajando en red con las propias organizaciones para empezar a compartir sus campañas, para este, unificar mensajes, para salir al mismo tiempo, o sea, como para potencializar todo esto. Y ahora, justamente para el 8 de marzo, vamos. Eh, nosotros te digo que eh, hace dos años lanzamos la campaña contra el feminicidio y la violencia de género, que se llamó Cruzada con Nosotras. Y no es que eh, lancemos una campaña y luego se acabe, y ya, la cerramos, no. O sea, le damos continuidad. Entonces, justo en el tema de género, pues nos importa mucho esta continuidad, porque evidentemente el país no ha cambiado este en la violencia contra las mujeres en estos dos años. Entonces ahora para el 8 de marzo vamos a dar a la continuidad de la cruzada con nosotras y vamos a sacar varias cosas, incluyendo esta alianza que teníamos con Greenhawk y con la ilustradora de nuestra campaña que es Erendira Hermes, donde vamos a sacar unas playeras como la que traigo puesta. este Y, y el, cuando compres la playera, el dinero recaudado va a ser donado a cuatro organizaciones de la sociedad civil que trabajan con mujeres todos los días, ¿no? Entonces, eh, al final también eso hacemos mucho en el día después, como aliarnos con personas o con empresas que puedan y quieran apoyar a estas comunidades y eh, pues creemos que va a ser un gran éxito porque las playas están hermosas, porque además este, cuidan el medio ambiente, como es en el caso de Greenhog y en las ilustraciones de Erendira, bueno, son ya, es como una palomita este, de seguro y al final, pues el dinero llegará a estas organizaciones que lo necesitan y lo necesitan mucho, porque además en la pandemia subió el nivel de violencia en contra de las mujeres sobre todo porque muchas de ellas están en sus casas con su acosador o con su, la persona que que les violenta. Entonces, por ejemplo, la Red Nacional de Refugios, que es una de las organizaciones a la que vamos a apoyar, pues de repente ya no tiene capacidad para recibir a tantas mujeres que tienen que salir de sus casas y si han sido violentadas. El CDEM en Chihuahua, que es otra de las organizaciones que vamos a apoyar, lleva casos de mujeres que han vivido violencia, son en su mayoría abogadas y tienen tantos casos que evidentemente es carísimo llevar un caso así, ¿no? Y entonces les vamos a apoyar mucho con, con esto. La, la Red Mesa de Mujeres, que es la otra organización, lo mismo, ellas trabajan en Ciudad Juárez y acaban de ganar, por ejemplo, un caso en contra de un sacerdote que abusó de una niña de ocho años. Entonces, tu dinero va a ir a esas organizaciones, ¿no? Igual también tenemos el, el, el albergue Margarita Magón, que es lo mismo, apoya a las mujeres que han vivido violencia entonces el dinero comprando esta playera va a ir directamente al, a, a estas organizaciones el día después no se queda con ningún dinero y Greenhawk está donando todo Digo, evidentemente lo único que se paga es el material y el, el mandar las playeras pero de ahí en fuera todo lo que se recaude va para las organizaciones y nos parece súper lindo ¿no? que marcas este, como Greenhawk se estén involucrando en estos temas y pues igual que nosotras quieran un país distinto
0: ya, yeah, buenísimo, buenísimo, y fíjate que normalmente pido como consejos que nos puedas dar, pero siento que nos has dado muchísimos, ya nos dijiste que podemos tomar acción, podemos meternos a la página, ver qué se nos acomoda, en qué podemos ayudar, podemos ver los documentales, podemos informarnos, pero bueno, a ver, me voy a me voy atrever a preguntar si hay algún otro consejo, algún otro tip que nos puedas dar que, que pueda servir para hacer algo, sobre todo tomar acción.
1: Lo único que le pediría y que no he mencionado a la gente es que sea solidario y solidaria, ¿no? Este, en, en un país como este, donde la desigualdad nos marca todos los días, donde hay más de 40 millones de personas que viven en pobreza, donde matan a 11 mujeres diario, donde las comunidades rurales tienen muchísimas necesidades y nunca hemos volteado a ver a ellas, ¿no? En, si no nos movilizamos, o sea, está bien que le exijamos al gobierno, por supuesto, estamos siempre a favor de exigirle al gobierno porque es su trabajo, pero si no nos movilizamos todas y todas, la verdad es que va a ser muy complicado salir de este bache de la pandemia, pero en general de muchos otros. ¿no? Entonces, lo único que le pediría a la gente es que entre al día después y vea las maneras en las que se puede solidarizar. Y nosotros creemos que ninguna manera de solidarizarse eh, es poca. ¿No? O sea, si sí, lo único que puedes hacer es compartir la campaña en redes sociales, está muy bien, con eso haces algo y lo que nosotros esperamos es que ese sea el pie de entrada para que después hagas muchas otras cosas, no te emociones y te des cuenta que presionar en redes sociales sí funciona y, y, y hagas otra cosa y des un siguiente paso. Entonces nosotros lo que y nosotras lo que les pedimos es eso, involúcrense y hagan algo porque además viven en este país y para quienes tengan y, o quieran tener hijos e hijas, les estamos dejando un país terriblemente roto, entonces tenemos que trabajar todas y todos para que este país sea mejor.